0: Meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você a sua família. Quem já viu alguém mudar de verdade aqui, diz amém. Eu sei que é difícil, é uma pergunta complexa. Você já viu alguém mudar de verdade? Você já viu alguém ter sido transformado realmente? Alguém que era um tipo de pessoa e você viu, conheceu essa pessoa outrora, e de repente, pela ação do poder de Deus, essa pessoa mudou, como a gente costuma dizer, da água para o vinho, você conhece alguém assim, conheceu alguém assim, levanta a mão para eu ver, muita gente, graças a Deus, graças a Deus, porque isso ocorre, ocorre mesmo, apesar de algum senso comum, meio estranho, insistir em dizer que as pessoas não mudam, que as pessoas continuam, como aquele ditado, que deve ter nascido no inferno, pau que nasce torto, morre torto, eu sinceramente não acredito nisso, meus irmãos e irmãs, eu acredito que o poder de Deus, endireita qualquer graveto, qualquer caule de árvore, endireita qualquer coisa, porque Ele é Deus, amém gente? E Ele é Deus, e eu poderia trazer aqui nessa noite, Diversas histórias de homens e mulheres que mudaram, homens e mulheres cuja história está na palavra de Deus. Mas Deus tocou meu coração para trazer uma bastante conhecida dos irmãos, eu acredito, que fala aos nossos corações e que deu origem a um dos textos mais emocionantes da Bíblia. Eu falo de Davi, um homem segundo o coração de Deus um homem que foi impactado pelo poder de Deus, um homem que teve uma história muito bonita, mas que também teve um deslize muito grande, e que a partir da recuperação nesse deslize, dessa falha tremenda, ele pôde escrever um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia. Está lá no Salmo 51, a partir do verso 1 até o verso 15. Eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura, porque eu, estava lendo esse texto na nova tradução da linguagem de hoje, uma paráfrase da Bíblia, e esse texto me pareceu tão, tão especial, ainda mais especial quando eu li nessa versão, e esse texto diz assim, você já encontrou, você pode ficar com a sua Bíblia aberta, e eu vou ler aqui nessa nova tradução da linguagem de hoje. O Salmo 51, de 1 a 15. O texto sagrado diz assim, por causa do teu amor ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti eu pequei, somente contra ti e fiz o que detestas, tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas, de fato tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido, o que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga as minhas maldades. Ó oh Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, dá-me novamente a alegria da tua salvação, e conserva em mim o desejo de ser obediente, então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti, ó oh Deus meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação, ó oh Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei, amém gente? que palavra linda, não é? e que bom que é Davi que escreve isso porque Davi era uma pessoa para lá de especial quando nós procuramos na palavra de Deus uma lista de destaques, homem ou mulher certamente Davi precisa estar nessa lista ele precisa ser citado como um desses homens ou mulheres de profundo destaque na palavra de Deus, pense bem se não há razão nisso. Ele foi o homem que derrotou o gigante Golias, uma vitória que tinha certamente a mão de Deus, porque Golias, a sua época, ao seu tempo, era aquele gigante que parecia invencível. Tanto é verdade isso que ele chegava diante do arraial do povo de Deus e ficava zombando, ficava provocando e ninguém se levantava. Sabe por quê? porque tinham medo de Golias, então a vitória de Davi contra esse gigante supostamente invencível, que constantemente zombava do exército de Israel, do exército de Deus, teve sim a mão do Senhor, você pode dizer amém? Davi era talentoso com a música, era um harpista formidável, seu talento era tão grande com a harpa, que ele era trazido à presença do rei, para acalmar o espírito do rei, às vezes Saúl estava lá nos seus piores momentos, traziam Davi para tocar a harpa, viu Tuta? Era um musicista de primeira linha. Davi também foi o homem segundo o coração de Deus, escolhido e ungido pelo Senhor para suceder o mau rei que Saúl se tornara. Mas tem uma outra parte da vida de Davi que a gente costuma ignorar muitas vezes, Davi foi também um tremendo líder militar, é sério, ele chegou meus irmãos, com um exército de exilados, a conquistar vitórias incríveis, homens renegados, homens abandonados, Davi juntou todo esse grupo, e sob sua liderança, conseguiu vitórias tremendas, mas como todo ser humano, como eu e você, Davi também cometia seus deslizes, como eu e você, Davi não foi um homem perfeito e num dado momento da sua história Davi se sente atraído por uma mulher e a toma para si ora, como rei Davi até tinha algumas prerrogativas mas não podia de jeito nenhum tocar numa mulher que fosse esposa de outro homem e ele sabia disso você provavelmente já conhece essa história, mas há requintes aqui que muitas vezes passam despercebidos, quando você lê o texto por completo lá de 2 Samuel, você se depara com um Davi planejando, tentando consertar as coisas da pior maneira possível, sabe quando a gente faz uma besteira muito grande, você já fez uma besteira muito grande, tentou consertar e ela só piorou? Pois foi exatamente isso que Davi fez, porque não fez da maneira certa, porque antes de se colocar diante de Deus, e ele se coloca diante de Deus e a gente já vai ver isso, ele tentou resolver segundo o seu próprio conhecimento, ele tentou resolver as coisas segundo a sua própria elocubração, os seus próprios pensamentos. Bom, primeiro ele chama Urias, o esposo de Batseba, ele estava no campo de batalha, chama Urias. E imaginando que Urias recebendo um dia de folga, pudesse ir para casa, ter com a sua esposa, e daí a grande notícia que abalou o coração de Davi, encontrar uma solução, Batseba estava grávida, Davi queria consertar isso gente, mas Urias era um homem de muita, muita ética, Sabe qual foi o pensamento desse sujeito? Ele falou assim, olha, eu estou aqui num dia de folga, mas o meu exército não tem aonde dormir, o meu exército está dormindo em esteiras, o meu comandante está lá comandando uma guerra tremenda, eu não posso ir para a minha casa, ter o conforto da minha casa, do meu lar, dormir com a minha mulher, enquanto os meus soldados e o meu comandante... Estão lá na guerra e Urias não vai para casa. Davi fica sabendo disso. E meus irmãos, a coisa piora, não melhora. Eu não sei se você conhece essa história, mas essa história é cruel demais, é terrível. A coisa não melhora. Davi chama Urias novamente e quem sabe o que ele tenta fazer? Aliás, o que ele tenta fazer não, o que ele faz com Urias? Alguém sabe? Ele tenta embriagá-lo olha que coisa já não deu certo na primeira tentativa quem sabe com esse homem embriagado ele vai para casa Urias deve ter bebido junto com o rei para não fazer nenhuma, nenhum tipo de desfeito mas não adiantou ainda assim ele foi incapaz de desfrutar alguma benesse que o seu exército não estivesse desfrutando, parece que a paciência de Davi acaba nesse momento, parece que ele não aguenta mais tentar algum subterfúgio, para encobrir o seu erro, para encobrir o seu pecado, ele devolve Urias ao campo de batalha, e determina ao comandante, que era Joabe, que ele fosse deslocado para onde a batalha fosse pior, para que ali encontrasse um destino como a morte, e foi o que aconteceu, Urias conhece a morte, por conta dos planos pecaminosos de Davi, esse Davi, que eu destaquei tantas virtudes, que foi o homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha tudo e teria tudo o que pedisse a Deus e mais mas ainda assim isso não foi suficiente, ainda assim ele quis exercitar o seu lado mais humano e mais letal, muitas vezes eu e você, quando fazemos esse tipo de plano, nós somos letais, somos perigosos mesmo, quando nós damos vazão à nossa humanidade, ao pecado que habita em nós, nós fazemos mal a outras pessoas, e planejamos isso gente, infelizmente, mas o texto que lemos, é a história da redenção desse homem, o texto que nós lemos é a história de um homem que conheceu a dor do pecado, o peso do pecado, e se arrependeu, um homem que colocou toda essa atitude diante de Deus, pediu clemência a Deus, pediu perdão a Deus, e recebeu do Senhor, a oportunidade de reescrever a sua história, e esse texto do Salmo 51, ele traz algumas, algumas lições, e aqui eu quero ser bastante breve, para que a gente possa é, é, entender o que de fato aconteceu aqui, primeiro gente, a primeira boa lição, a primeira grande lição que a gente pode tirar desse texto, é que Davi chamou o pecado de pecado, E há, infelizmente, em muitas igrejas, graças a Deus, não nessa, uma onda que tenta mascarar a ideia e o conceito de pecado. Não se fala de pecado em alguns púlpitos, não se fala mais daquilo que aflige o coração de Deus em alguns púlpitos. As mensagens somente são positivas. Você pode isso, você pode aquilo, conquistar algo mais, ir além. Olha, pode sim, é verdade. Mas é preciso chamar o pecado de pecado. E pecado, meus irmãos e irmãs, você que nos visita aqui nessa noite, pecado é errar o alvo. Pecado é desagradar o coração de Deus. Pecado é deixar de lado aquilo que agrada a Deus e fazer aquilo que agrada a você mesmo. Pecado é colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Pecado é virar as costas para aquilo que o Senhor está mostrando para você. Ou conforme diz Isaías, pecado é aquilo que faz separação entre nós e Deus. Pecado é como o apóstolo Paulo chega a dizer, aquilo que toda a humanidade tem experimenta, e por isso, toda a humanidade carece da glória de Deus, por isso uma mudança, que realmente é mudança, a mudança que é verdadeiramente uma transformação, passa por assumir essa condição, eu e você, nós somos pecadores, você é capaz de dizer isso? Eu sou pecador? Eu sou pecador, Há uma grande diferença, nós não pecamos constantemente, nós não vivemos pecando, mas meus queridos, nós não somos perfeitos, tire de você essa ideia, se algum dia você acalentou a esperança de ser perfeito, tire isso daí, vai acabar prejudicando você, eu e você, como o rei Davi, somos pecadores. Uma outra boa lição desse texto é a necessidade de perdão e de restauração. O verso 2 chega a dizer: Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Para mim, meus irmãos, está muito claro. Davi olhou para dentro dele e não ficou satisfeito com o que estava vendo. Ele fez uma viagem para dentro de si mesmo e não ficou feliz com aquilo que ele viu, um homem acostumado à intimidade com Deus, um homem acostumado a andar segundo os passos que Deus lhe determinava para andar, ter feito tudo aquilo que fez, ter planejado algo tão vil, ele certamente não ficou satisfeito, e percebeu que ele mesmo precisava de perdão e de restauração, e isso costuma mexer muito com as pessoas, mexe comigo quando eu li esse texto, é um texto muito conhecido, mas eu fico tentando imaginar o que esse homem estava sentindo, se não é o mesmo sentimento de muitos de nós aqui, se não é o mesmo sentimento de tantas pessoas, que precisam também de perdão e de restauração, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, sinceramente não sei, mas eu sei, que aquele que pode dar a você, perdão e restauração, está aqui, o Senhor está nesse lugar, Davi foi a pessoa certa, Davi recorreu a Deus, aquilo que estava certamente abalando a sua alma, abalando o seu coração, abalando a sua estrutura emocional, ele coloca diante do Senhor, e percebe a necessidade de conserto, percebe a necessidade de restauração, e deixa eu dizer uma coisa para você, não importa como eu disse no iniciozinho, não importa se o mundo tem os seus ditados populares, o seu senso comum criado no inferno, que diz que pau que nasce torto, morre torto, o poder de Deus endireita qualquer pessoa, o poder de Deus conserta qualquer personalidade, o poder de Deus faz maravilhas, amém gente? É eu não tenho dúvida disso não, não tenho dúvida, é por isso que eu sou crente, é por isso que eu creio em Deus, porque eu mesmo fui transformado, quantos mais foram transformados como eu aqui, diga amém, é isso, porque ele transforma, ele age lá no nosso íntimo, mexe com a nossa estrutura, como dizia aquela música que fez muito sucesso, mexe com a nossa estrutura, sacode tudo, e daí sai um homem novo, uma mulher nova, um novo homem, uma nova criatura. Porque ele é Deus. Então, perdão e restauração são a especialidade de Deus. Um terceiro momento, uma terceira lição que a gente pode olhar para esse texto e perceber, e assim, talvez seja uma das partes mais difíceis de uma meditação breve como essa, mas é preciso dizer, que o sofrimento, é sim, consequência do pecado, muitas vezes. Muitas vezes sofremos, porque damos vez ao pecado, porque fazemos escolhas ruins, porque colocamos os nossos objetivos, adiante dos objetivos de Deus, e a caminho, como diz a Bíblia, que o homem parece ser bom, mas seu fim, como dizia a boa música e o bom versículo, seu fim são caminhos de morte, seu fim não é o melhor. Você já parou para ver se aquilo que você está mirando hoje, para amanhã, para amanhã, é aquilo que Deus quer que você faça? Já parou para pensar se aquela decisão importante que você tem que tomar daqui a pouco, quando terminar o culto, é aquilo que Deus quer que você faça, porque se não for meu irmão, minha irmã, não faça não, se não for, se você não tiver certeza de que Deus está nisso, que Deus está diante de você, não faça, volte atrás, peça ainda mais orientação a Deus, peça condição de perceber aquilo que Deus quer, porque se não for desse jeito, se não for dessa maneira, Pode ser que você experimente muito, muito sofrimento. Tiago vai escrever no seu livro uma coisa muito, muito forte. Ele diz que quando o pecado ele ele está maduro, quando o pecado está maduro, ele gera morte. Não deixa o pecado amadurecer no seu coração, não. Não deixa o pecado tripudiar de você não coloca hoje a tua vida, o teu coração o teu pensamento diante do altar de Deus não permita que esses dias que você tem que enfrentar talvez uma grande luta um grande desafio sejam dias de derrota em Cristo no poder do Senhor você pode ser vitorioso sim em Cristo, no poder do Senhor, esse pecado que está assolando você, incomodando você, e ele incomoda, ele entristece o coração, ele faz a alma ficar, adoecida, o Senhor pode resolver isso para você, mas que tal confiar em Deus? Que tal confiar no Senhor? Se o pecado traz sofrimento, o perdão traz alívio, e a restauração, traz o querer de Deus sobre a tua vida, amém gente? Um outro aspecto importante que eu queria destacar com você, é que Davi percebeu aqui, a certeza absoluta, de que Deus ia fazer algo a respeito, o verso 10 talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, ele diz, nesse texto que nós lemos, na nova tradução da linguagem de hoje, assim, ó oh Deus, cria em mim um coração puro, e dá-me uma vontade nova e firme. A nova versão internacional diz, cria em mim um coração puro, ó oh Deus, e renova dentro de mim um espírito testado as outras versões são muito parecidas, mas todas sem exceção, falam de um coração puro, um coração puro, que só pode ser dado a você, pelo poder de Deus, eu sei que muitos irmãos aqui, fazem terapia, isso é, é muito bom, não é pastor? Muito bom, eu sei que muitos irmãos aqui, buscam alternativas, eu recentemente fiz uma imersão numa disciplina chamada psicologia positiva e ali convivi com algumas pessoas que buscam soluções em florais, pedras, gente um tanto esotérica, é verdade, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei se você está aqui já procurou alternativas alternativas. Eu quero dizer para você que o único caminho que torna o seu coração puro, é o Senhor. E há um único caminho que leva até Ele, que é Jesus Cristo. Amém, gente? Eu sei que muitas coisas são ditas a você, na televisão, seus amigos, amigas, colegas, são tantas informações, mas você não veio aqui nessa noite à toa. Você não entrou aqui à toa, você veio aqui e está ouvindo, que aquele que purifica os corações é o Senhor. Aquele que alivia a alma de verdade é o Senhor. E quem sabe, não é você que veio aqui em busca de um coração puro quem sabe não é você que veio aqui em busca de uma vontade estável, de um espírito estável, chega de inconstância, chega de viver ao sabor dos ventos e nesse tempo, como o pastor Daniel falou, nesse tempo de ventanias, ventanias ideológicas, religiosas, tem gente que anda de um lado para o outro, chega disso há um único vento que você deve seguir, que é o vento do Espírito Santo de Deus, esse é o vento, que leva você, ao porto seguro, esse é o vento que leva você, ao porto onde está o Senhor, que vai pegar o teu coração, manchado, sujo, e vai transformar o seu coração, em um novo coração, em um coração limpo, quem sabe não é você, que precisa disso hoje, aqui e agora. Finalmente, finalmente, Davi vê restaurada, a sua capacidade, de adorar, e servir a Deus. Após experimentar, o perdão, após experimentar a restauração, ele vê novamente, se vê novamente com a capacidade de adorar e servir a Deus, então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles se voltarão a ti, ó oh Deus meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação, ó oh Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei, você conseguiu perceber, o perdão e a restauração vão reaproximar você de Deus. O perdão e a restauração vão fazer você, de novo, a obra-prima da criação. E mais, você vai entender isso. Você vai perceber quem você é, como acabamos de cantar aqui. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é não aquilo que sentenciaram acerca de você, perdão e restauração sobre a tua vida, vão trazer de volta a adoração do Senhor, não vai caber em você, sabia disso? Quando nós somos abençoados por Deus, quando o Senhor age na nossa vida, não cabe na gente, começa a vazar, é ou não é verdade? a adoração, o louvor, a alegria, começa a vazar, e a gente começa a contagiar outras pessoas, a gente começa a falar com outras pessoas, a gente fala pelos cotovelos que o Senhor fez conosco, e é isso mesmo que acontece, essa alegria começa a transbordar, e as coisas as quais o Senhor vem fazendo, a gente começa a querer compartilhar, exatamente como Davi disse, eu falarei aos desobedientes, e eles se voltarão para ti, é ou não é assim gente? é ou não é verdade? quando o Senhor impacta a nossa vida, não cabe dentro da gente, e a gente quer compartilhar, e a gente quer dividir, e a gente quer falar, o que é bom para a gente, precisa ser bom para todo mundo, o que é bom para nós, para a nossa vida, para a vida da nossa família, a gente precisa compartilhar, sem medo de ser feliz, falando para todo mundo, assumindo esse nosso jeito de ser, o jeito que precisa do Senhor, que precisa de Deus, jeito que pode mud mudar a vida de muita gente. Eu tenho certeza absoluta de que a vida de Davi é uma vida das mais ricas de exemplos de toda a palavra de Deus, mas, esse momento aqui, nesse instante, ter admitido a perda do controle, foi fundamental, para que ele mudasse, ter admitido que ele não estava mais conseguindo fazer as coisas que fazia antes, foi fundamental, e reconhecer isso, foi determinante, para que ele mudasse, quem sabe nós não podemos fazer isso hoje. Chamando o pecado de pecado, chamando o pecado pelo nome, reconhecer que precisamos mais do que nunca de Deus em nossas vidas. Reconhecer que precisamos mais do que nunca que os nossos destinos, que a nossa vida seja dirigida pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Como a sua fronte nesse momento. É bem provável que você tenha vindo aqui participar desse momento, venceu o medo da chuva, venceu o medo da tempestade, o céu estava muito escuro, muito parecido com o céu de ontem, mas você veio. E eu tenho certeza que não foi à toa, não. E nessa noite, o Senhor mostra a você a história de um homem, um homem admirável, um homem virtuoso, mas um homem pecador. E esse homem consegue diante de Deus, apresentando ao Pai o seu erro, apresentando ao Pai o a sua questão mais importante, ele consegue perdão e restauração, eu não vou perguntar o que você tem para apresentar diante de Deus, que requer perdão e restauração, mas se você tem algo assim, aí no seu lugar, faça um gesto e diga, Senhor vem me abençoar, eu preciso de ti, levante a sua mão nesse momento que nós vamos orar por você, pode abaixar a sua mão, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, mais alguém, quer levantar a sua mão, amém, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, mais alguém, amém, pode abaixar, Deus abençoe, pastor já viu, Deus abençoe, graças a Deus, mais alguém, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor está nesse lugar, o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, eu queria, eu queria, desafiar você para ainda mais um momento sinta-se encorajado se você levantou a sua mão como alguns irmãos levantaram e quiser vir aqui à frente eu queria orar por você aqui Davi precisou de muita coragem para assumir os seus erros e eu queria que essa coragem que vazou, que transbordou de Davi estivesse presente aqui nessa noite vem aqui à frente, vamos orar juntos sai do seu lugar, vamos orar amém, glória a Deus Pe perdão e restauração só o Senhor pode oferecer isso a você se
1: cansado e ferido estás e o pecado é pesado demais Jesus te chama se ao fim de si mesmo chegou e sua fonte de água secou, Jesus te chama. O oh, venha ao altar aos braços abertos do Pai, Perdão foi pago com o precioso sangue de Jesus.
0: Queria convidar o Pastor Vander, por favor, nos conduzir nesse momento de oração.
1: Vamos ficar de pé, irmãos eu estava pensando, enquanto o pastor Rogério pregava, que todos nós, assim como Davi, fomos e somos alvos da graça do Senhor, esse perdão nos alcança, a cada dia gente, a cada dia nós somos esse alvo maravilhoso do amor, da misericórdia, você que veio aqui à frente, nós louvamos a Deus pela sua vida, e que você possa abraçar, esse Senhor que te perdoa que te restaura assim como todos nós que experimentamos dia após dia a graça e a misericórdia do Senhor vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome por essa noite te agradeço a Deus pelo Salmo 51 pela palavra que teu servo trouxe a nós mostrando-nos ó Deus mais uma vez a graça maravilhosa de sermos perdoados quando nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós reconhecemos as nossas fragilidades. E eu agora intercedo pela vida dessas pessoas que estão aqui à frente, que o Senhor possa trazer o bálsamo do perdão, que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifique de todo pecado. Assim também, Senhor, como cada um de nós, reconhecemos que somos pecadores que precisamos tanto e tanto da Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor, que nos buscou, que nos salvou, e que nos traz até aqui no Teu altar, para fazermos esta confissão mais uma vez, abençoe a vida dessas pessoas Senhor, enche-as do Teu Espírito, renova as suas forças, a sua alegria, toma conta ó Deus deste problema, que preocupa o coração deste homem e desta mulher, para que possam entender e reconhecer, que o Senhor está no controle de todas as coisas, obrigado pela noite, te oramos, intercedemos ainda, pela situação em Brumadinho, que o Senhor possa estar com aquelas famílias, com aquela cidade, tendo misericórdia, assim também Senhor, como as famílias aqui no Rio, que sofreram com as chuvas de ontem, inclusive Senhor, pessoas da nossa igreja, que perderam entes queridos, ó oh Deus, traz consolo, traz graça, e ó oh Deus, tem misericórdia do Rio de Janeiro, nós colocamos a cidade também nas Tuas mãos, obrigado porque Tu és um Deus que nos ouve, e sempre está pronto para nos atender com Teu olhar de compaixão, louvado seja o Teu nome, e abençoe o nosso irmão Pastor Rogério, que ele continue sendo ungido e usado pelo Senhor em nome de Jesus, e todo povo de Deus que concorda com esta oração diz: Amém. Deus abençoe.